0: Non, c'est le mot que Claudette Colvin prononce à la surprise de tous alors qu'elle n'avait que 15 ans lors d'un trajet de bus lorsque le chauffeur lui ordonne de laisser sa place à des Blancs. Elle ne savait pas encore qu'elle deviendra un symbole important de lutte pour les droits civiques. Cette femme marquera le début d'une ère plus libre. Et c'est donc pour cela que nous recevons aujourd'hui l'incroyable Claudette Colvin Retrouvez votre chronique des hommes et des femmes libres sur Radio Lyoté. Bonsoir à tous, merci de m'avoir invité. Merci à vous. Alors, pour commencer, comment viviez-vous le fait d'être Noir dans cette société aussi sélective et raciste à cette époque Dans ma région, les Noirs étaient traités comme des sous-citoyens. Nous étions constamment observés, les gens trouvaient la moindre excuse pour nous faire du mal. Nous avions besoin de raser les murs pour nous déplacer. Notre population était continuellement en danger, notre liberté inexistante j'ai senti cette oppression dès mon plus jeune âge et cherché le moyen de stopper cette injustice. La première fois que je me suis rendue compte que les choses étaient différentes pour moi, c'était quand j'étais petite et que ma mère m'emmenait dans un grand magasin. Un garçon blanc a commencé à me regarder et à rire parce qu'on avait l'air différent. J'ai mis ses mains face aux miennes pour lui montrer qu'on était tous les deux les mêmes. Ma mère m'a giflé pour avoir touché et interagi avec une personne blanche. Oh, ce genre de comportement me répugne. Mais pouvez-vous nous parler un peu plus de votre vie avant cet événement Tout d'abord, je suis née en 1939, dans la région d'Alabama. J'habitais à King Hill, un des quartiers les plus pauvres de Montgomery. J'ai vécu avec ma grande-tante et mon grand-oncle, même si mes parents n'étaient pas morts. Ma sœur Delphine meurt de la polio quand j'avais 13 ans. Mon rêve était de devenir avocate, car j'ai toujours grandi dans la ségrégation et je voulais régler ça. Je vois. C'est une enfance bien triste que vous me racontez là. Mais le bon côté des choses, c'est que grâce à tous ces événements, vous êtes devenue la femme incroyable que vous êtes aujourd'hui. Alors, pouvez-vous justement nous en dire plus sur la scène du soir de mars 1955, celle qui a bouleversé votre vie Oui, bien sûr. Alors j'avais 15 ans, j'étais lycéenne et je sortais du lycée pour rentrer chez moi. Il faut savoir que dans les bus, un noir doit s'asseoir au fond du véhicule et céder son siège si un blanc le réclame. Mais ce jour-là, justement, je m'étais assise dans le bus. Il y a du monde et des blancs viennent d'entrer. Le chauffeur m'ordonne alors de laisser ma place. Mais je refuse. J'ai payé ma place et j'ai le droit, moi aussi, de rester assise. Cela a fait scandale et j'ai été jetée dans une voiture de police et emprisonnée. J'étais terrorisée. D'autant plus que sur le chemin, des policiers blaguaient sur la taille de mon soutien-gorge on m'accusait de troubles à l'ordre public, d'agression à l'égard d'un policier lors de mon arrestation et d'avoir violé les lois de la ville en refusant de céder mon siège. Alors que je n'avais rien fait de tout ça. Tout ce que je voulais, c'était de rester assise sur une place que j'ai payée, comme tout individu. Merci beaucoup pour cette histoire. Elle est à la fois horrible et très émouvante. Je vous en prie. Attendez, vous pleurez Mais non, j'ai juste... Euh... Une petite allergie, ne vous inquiétez pas. <rire> la NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, est une association créée le 12 février 1909 à New York par des citoyens noirs et blancs de toutes confessions, juifs, protestants, catholiques, décidés à lutter contre la ségrégation et l'éducation inégalitaire. L'essentiel de son activité consiste à engager des actions juridiques, fournir des avocats, organiser des campagnes pour aider à l'enregistrement des Noirs sur les listes électorales. Depuis 1943, la secrétaire de l'antenne de Montgomery se nomme Rosa Parks. Elle est chargée de tenir le registre de tous les actes de discrimination et de violence dans la région. En mars 1955, c'est elle qui signale votre cas, Madame Colvin, et organise la collecte de l'argent qui servira à payer votre avocat. En effet Rosa Parks est une personne que j'ai toujours admirée et je ne la remercierai jamais assez pour toutes les choses qu'elle a pu faire à mon avantage. Le 1er décembre 1955, Rosa Parks monte dans un bus. La même scène se reproduit, elle refuse de se lever pour céder sa place à un blanc et se retrouve arrêtée et emprisonnée, donnant le coup d'envoi d'une révolte non-violente des Noirs des états unis Le lendemain, un boycott contre la compagnie de bus est lancé par un jeune pasteur, alors méconnu, Martin Luther King. Ce boycott dure plus d'un an et prend fin à l'annonce par la Cour suprême de l'abolition des lois ségrégationnistes dans les bus. Rosa Parks continue de se battre toute sa vie pour l'égalité raciale. Son acte de résistance de ce jour, de décembre 1955, reste un symbole fort de la lutte contre la ségrégation aux états unis Les lois organisant la ségrégation dans les lieux publics seront alors abolies en 1964. « Je garde un souvenir très ému de ce pasteur pas comme les autres. »« Mon cher Martin Luther King, lui aussi m'a beaucoup aidé et je ne l'oublierai jamais. » C'est vrai, Martin Luther King accepte de prendre la tête du mouvement de boycott des bus lui aussi, alors qu'il n'a que 26 ans. Aucun des leaders religieux de la ville ne souhaitait prendre le risque de mettre sa carrière en péril. Inspiré des préceptes de Gandhi, prenant la non-violence, Luther King va faire de cette première action le point de départ du mouvement de lutte pour les droits civiques. Le succès du boycott le propulse sur le devant de la scène politique et médiatique. Quelques années plus tard, il obtiendra un prix Nobel et deviendra une personnalité mondialement connue. Mais malheureusement, ce succès ne durera pas longtemps puisqu'il meurt assassiné en 1968 lorsqu'il avait 39 ans. Son assassinat m'a effectivement marqué. C'était un homme bon, prêt à se sacrifier pour les siens. Sinon, pour quelle raison pensez-vous que votre nom n'a pas été retenu dans l'histoire « Il y a trois raisons. Tout d'abord, je suis tombée enceinte d'un homme marié, et il pensait que ce serait hasardeux d'être représentée par une mère célibataire dans la bataille juridique qui s'annonçait. De plus, mon jeune âge posait problème. Et enfin, contre toute attente, les dirigeants du NAACP ont estimé que j'étais trop noire. Et je me rappelle très bien de ce que ma mère m'avait dit. Laisse Rosa être la bonne, les blancs ne vont pas déranger Rosa. Sa peau est plus claire que la tienne et il l'aime bien. » C'est donc pour cela que j'ai laissé Rosa représenter notre cause. Et comment s'est passé votre jugement Plus de 100 lettres de soutien me sont parvenues et j'ai donc choisi de plaider non coupable. Mes parents ne pouvaient pas payer les frais d'avocat. Par conséquent, une collecte a été mise en place par des leaders noirs et Rosa Parks y a activement participé. Résultat, j'ai subi une simple mise sous probation. C'est un exploit de s'en être sorti de cette manière à votre époque. Vous êtes une personne très courageuse et j'ai adoré vous avoir comme invité dans notre émission. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir et de nous avoir permis de mieux cerner votre parcours. Votre combat pour la liberté est admirable. C'est un honneur de vous avoir reçu. Merci et j'espère vous revoir bientôt. Merci à vous de m'avoir invitée. C'était un plaisir pour moi de venir à cette émission. Retrouvez votre chronique des hommes et des femmes libres sur Radio Lyoté.